0: Thank you. A primeira vez que tive a oportunidade de ver esse espírito, eu me encontrava na infância. Tratava-se de um jato de luz, por isso mesmo apresentava-se-me, informe. Eu escutava uma voz melodiosa que me animava nos dias tormentosos da infância. Quando mais tarde eu fui vítima da enfermidade que me prostrou no leito, entre os meses de junho a dezembro de 1944, eu senti um amparo especial, uma voz cantante e dócil. Posteriormente, quando me tornei espírita e já estava exercitando a mediunidade desde antes, vim a tomar conhecimento que se tratava de um espírito amigo, conforme o declarara no dia 5 de dezembro de 1945, numa reunião íntima. Quando estive com Francisco Cândido Xavier, no mês de março de 1948, e ele honrou-me convidando-me para ser seu hóspede em Pedro de após a primeira noite no seu santuário doméstico, eu perguntei de quem era meu guia, e ele disse-me, que não estava autorizado a informar-me, mas que se tratava de um ser venerando. E deu uma descrição muito sucinta. Somente mais tarde, quando comecei a psicografar as mensagens firmadas por um espírito amigo, é que vim ter ideia da grandeza da entidade espiritual. No entanto, a sua identificação me foi feita pela primeira vez por ela mesma, Sugerindo que a chamasse de Joana de Ângeles. Quando eu estive no México, em 1969, ao realizar uma conferência na loja maçônica Vale de México, ela me sugeriu visitar São Miguel Nepantla, um lugarejo próximo de Cuernavaca, e apontou-me um amigo que estava gravando aquela época. Mais tarde, eu vinha identificar como o engenheiro Inácio Domingues, que me fez a gentileza de levar-me com sua família a São Miguel Nepantla. E ali, nos escombros da antiga fazenda, ela revelou-me que tratasse da reencarnação de Sor Juana Inês de la Cruz, nome que ela recebeu ao aceitar os votos perpétuos na ordem a que se consagrou. Deu-me também o seu nome civil, e narrou-me que fizera parte das histórias republicanas na independência do Brasil, sendo a Madre Joana Angélica de Jesus, a abadeça do convento da Lapa, na Bahia. Mais tarde, em um diálogo íntimo, ela me falou que logo depois que desencarnou em Salvador, em 1823, ela foi convidada pelos espíritos nobres a participar da equipe de O Consolador e teria firmado uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo intitulada A Paciência como Espírito Amigo e mais uma outra sobre a caridade. Cada dia para mim é um ser que se renova pela profundidade dos seus ensinamentos, pela maneira gentil e bondosa com que me vem ajudando no processo de auto iluminação. Então, Joana de Ângeles, para mim, pessoalmente, é o anjo da caridade e da misericórdia que o Senhor da vida colocou no meu caminho a fim de que eu erre menos e possa seguir fiel dentro da medida do possível até o fim. Ele informou-me que, logo depois da morte de Jesus, no período dos testemunhos, nós nos conhecermos. No entanto, aquele filho que desencarna com ela, ela identificou com uma pessoa que nos é muito querida. Os nossos vínculos, portanto, têm início aí, por volta do ano 56, 57 da nossa era. E, posteriormente, nos dias de Francisco de Assis, novamente esses vínculos estreitaram-se. Tivemos vários encontros e reencontros através da história, mas foi sob o sol de Assis que, em verdade, eu teria restaurado o compromisso de servir Jesus. Nos séculos que prosseguiram, nos dias terríveis da Inquisição e, mais tarde, na história da França, Voltamos a encontrar-nos, particularmente no século XVII. A partir de então, os nossos vínculos foram espirituais. Ela estava no mundo espiritual, eu me encontrava na Terra e vice-versa. Com uma das maiores bênçãos da minha vida... Ela jamais me chamou a atenção de maneira rígida, é sempre dócil, invariavelmente quando eu me equivoco, o que acontece sempre, ela me narra um fato semelhante para que eu tire a conclusão, ou então ela escreve uma mensagem, no ano de 1962 eu passei por uma grande prova que se prolonga de certo modo até hoje nas suas consequências. Naquela época as dores foram tantas que eu emagreci 15 quilos em 40 dias e surgiu uma dor de cabeça que eu mal podia colocar o pé no chão, já que me abalava. Tendo que trabalhar, eu era funcionário público, trabalhava no Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do Estado, uma autarquia federal. Certo dia, que eu considero o clímax, ela apareceu-me como de costume como se não tivesse conhecimento. Então eu lhe disse, a senhora tem escrito para tantos. Eu tenho experimentado dores tão cruéis. E a senhora ainda não me deu uma mensagem. Eu gostaria tanto que a senhora me falasse, me desse uma mensagem pessoal. Ela sorriu generosa e disse, meu filho, eu sempre escrevo na segunda pessoa do singular. Tu, ti. É para ti que eu escrevo. Se tu desejas alguma mensagem, lê aquelas que eu tenho escrito. Ainda não havíamos publicado nenhum livro. Eu houvera publicado algumas mensagens, nunca mais do que vinte, na revista Reformador, em alguns periódicos, algumas esparsas. E até ela percebendo o meu sofrimento, ela me disse o seguinte, havia uma fonte em uma floresta. Esta fonte não tinha minadouros muito fortes. E certo dia a fonte teve um sonho. Que bom seria se eu pudesse crescer até a borda para que os pássaros bebessem em mim, os animais sorvessem. E quem sabe, algum viajante sedento também pudesse nutrir-se, dessedentando-se. Deus ouviu, choveu, a fonte cresceu e veio até a borda. Os animais começaram a usá-la. As aves e alguns viandantes. A fonte ficou tão entusiasmada que disse, ah, que bom seria se eu me transformasse num córrego, num regato. Eu iria irrigar as raízes das árvores e abençoar terras áridas. E Deus, por misericórdia, permitiu Através da chuva que a fonte transbordasse, dando origem a um regato. E quando o regato começou a lamber as raízes de árvores ressequidas, que agora renovavam-se, entusiasmou-se e disse, ah, eu gostaria tanto de ser um rio para alcançar o mar. E Deus, que é sempre a generosidade absoluta, fez que chovesse. O regato cresceu, as águas avolumaram-se. Aproveitando a sinuosidade do solo e as diferenças de níveis, o regato transformou-se num rio, repentinamente. Ele entrou por uma garganta que não tinha saída. Havia muitos escolhos, pedras, paus. E o rio ficou próximo do mar, mas não o alcançou. E começou a dizer, meu Deus eu gostaria tanto de chegar ao mar, mas tantos impedimentos. Então Deus, que é toda misericórdia, fez que chovesse, e o rio continuou crescendo, crescendo, até que um dia, ele vai transpor o um obstáculo maior, e vai diretamente ao oceano. Assim é a tua história. Se tu pretendes o oceano divino, que nenhum impedimento te dificulte a marcha, permanece, se há escórios, se há impedimentos e obstáculos, silencia, cresce na vertical e um dia tu transporás esses obstáculos, porque o oceano do amor divino é a fatalidade que nos aguarda. Joana de Anjos me ensinou que a pessoa que mais ame, quando vê o amado enfermo, não pode tomar o remédio por ele. O indivíduo tem que equacionar os seus problemas. A ternura dos amigos, as vibrações, a bondade, dão-lhe forças. Mas a cruz é pessoal. E não pode ser transferida para ninguém. Quando Jesus aceitou a ajuda do homem, da sireneia, ele nos deu o exemplo da solidariedade. Nós deveremos ajudar o nosso próximo quando carrega a sua cruz, mas aquele que a tem deve manter a consciência de que a cruz lhe pertence, nunca tendo essa conduta de espalhar as suas mágoas, suas tristezas, fazer que os outros participem. E como eu abracei a doutrina espírita, aprendi que a proposta do espiritismo é a mensagem da saúde integral, do bem-estar, da alegria comedida. Sejam quais forem as aflições que me digam respeito, eu procuro viver nas alegrias do evangelho. Foi essa grande lição que eu aprendi nesses 81 anos de vida. Joana encontrava-se num momento muito grave da sua vida. Havia nela o vazio existencial. O companheiro obedecia aos padrões da época do machismo. Tinha a sua vida paralela, o que para ela, uma dama do patriciado romano, constituiu uma grande aflição. Ela ouviu Jesus nas pregações do lago e, um dia, ela optou por manter um contato mais próximo e foi dialogar com ele. Jesus lhe havia preenchido os escaneios da alma de tal forma que ela estava disposta a renunciar a tudo para segui lo E Jesus deu-lhe a grande lição de que o evangelho é um instrumento. Amá-lo não significa deixar os outros pelo caminho. Temos que o amar na pessoa do nosso próximo, temos que o amar junto àqueles que estão conosco, que constituem os nossos irmãos da família universal. Quando então ele pede que ela seja fiel à causa, que o ame, apesar dos delitos que ele comete a cada momento. Porque dia chega que todo aquele que ama a verdade é convidado a dar o testemunho de uma ou de outra forma de acordo com o que aconteceu com ela própria. Eu li recentemente uma informação mediúnica a respeito de Clara de Assis. Eu respeito muito as revelações do mundo espiritual. As pessoas que as recebem são dignas de crédito, embora nem sempre concorde com elas como é natural. A doutrina espírita dá-nos o livro exame e nos fala da universalidade do ensino. Enquanto se trata de opiniões individualistas, de pessoas ou de médiuns, elas têm o valor que nós lhes atribuímos pelo caráter. Mas a primeira vez em que eu estive assis. Eu fui acompanhado por pessoas vinculadas à Ordem de São Francisco. Percorremos os lugares em que ele teria vivido, na cidade de Assis, depois fomos a Porciúncula. Por fim, nós resolvemos ir ao Convento de Clara. Era a hora do almoço. E naquele momento não se permitia a entrada de estranhos. Mas nós insistimos um pouco e uma religiosa permitiu-nos entrar. Então nós fomos até o túmulo de Santa Clara. Detivemos-nos ali. Ficamos impressionados com o estado de conservação do seu cadáver. E quando eu estava olhando-a, Joana me aparece e fica ao lado. Eu então examinando uma face a outra, concluí tratar-se do mesmo espírito. Ela não me disse nada, como é natural, porque os espíritos nobres têm muito pudor, principalmente no que diz respeito a terem sido personagens famosas. Mas, à medida que os anos se passaram, já se vão mais de 20 anos, ela me começou a contar detalhes da vida de São Francisco, aquelas conversações edificantes mais íntimas, e Eu continuei a pensar na probabilidade de ter sido ela a reencarnação de Clara de Assis. Não posso afirmar, mas no meu mundo interior eu acredito, e caso não seja, não muda nada. Ela tem sido um exemplo de humildade, de abnegação, e sempre me ensina as atitudes simples, desataviadas, não envolver as pessoas nos meus problemas, como já disse. Também não criar embaraços para os outros. Procurar ser o mais simples possível, o mais direto, o mais claro. Procurar ter uma vida privada que seja igual à vida pública. Tentar não fazer as ocultas, porque eu não tenho coragem de fazer as claras. Então elegi essa conduta graças ao exemplo dela e das histórias que ela me narra de Francisco e da própria Clara. Muitos amigos me dizem que a leitura dos livros de Joana é uma leitura pesada, e que ela escreve de uma maneira clássica, que não seria de fácil absorção. Confesso que não concordo, porque quando eu lia as obras ditadas pelo Espírito Emmanuel ao venerando Médio médium e apóstolo Francisco Cândido Xavier, a linguagem escorreta, a apresentação dos temas de uma maneira muito bela. Posso afirmar, embora não seja uma pessoa que tenha cultura suficiente, ser Emmanuel, um purista da língua portuguesa. Joana de Ângeles, também o é. Quando eu soube que ela houvera sido Soro Juana Inês de la Cruz, eu compreendi por que ela escreve de maneira tão clássica, porque já naquela época era a maior poetisa de língua hispana, ao mesmo tempo a primeira feminista. A sua dedicação fez que ela passasse a história como sendo a monja da biblioteca, quando ela foi censurada por um religioso que se ocultou em pseudônimo feminino, como madre filoteca, ela respondeu que a mulher devia ter cultura, principalmente das doutrinas. Quando alguém, por exemplo, a mulher vai à cozinha, ela deve entender o que é um cloreto de sódio. Quando ela olha para os céus, ela deve entender um pouco de astronomia. Naturalmente, se for a hoje, diria, no relacionamento, ela deve entender um pouco da psicologia. Daí eu concluí que já aquela época, é como se estivesse preparando-se para as atividades que o senhor lhe daria no futuro. Muito tempo depois, quando ela escreveu o livro O Homem Integral, que eu não me dei conta que se tratava de uma série, nem ela me disse, eu achei o livro um pouquinho complexo. Mas já no plenitude eu notei que era um livro com uma profunda acentuação psicológica, e como eu nunca havia lido nada sobre psicologia, a não ser uma página ou outra esparsa, eu perguntei-lhe o que a senhora pretende? Ela me disse: pretendo fazer uma ponte entre a psicologia junguiana e a psicologia do espiritismo. O espiritismo é a maior ciência psicológica, meu filho precisamos trabalhar esse verdadeiro filão de ouro que ainda não foi percebido pelos corações amigos. Então eu quero iniciar para que os especialistas vão adiante. Então eu perguntei-lhe, mas como a senhora foi religiosa nas duas últimas reencarnações, pelo menos no que eu sei? Como a senhora vai tratar de temas tão delicados de psicologia, principalmente do fim do século XIX para o século XX, se a senhora não estava encarnada? Ela sorriu. De uma maneira gentil, me disse a pergunta: Não tem cabimento em alguém que conhece a doutrina das reencarnações? Note bem, não é necessário que eu tivesse estudado psicologia na Terra. Recorde-se que aqueles missionários que vão à Terra levam conhecimento daqui para tornar-se conhecido no mundo carnal. Os grandes psicólogos, os grandes tratadistas foram daqui para aí. E muitos deles, antes de ir-se, foram submetidos a programas, alguns dos quais nós participamos. Acompanhamos muitos deles que, ao retornarem, foram submetidos à avaliação. Então, meu conhecimento, como dos espíritos que laboram no bem, não é da terra para cá, é daqui para a terra. Então, eu tranquilizei-me, porque posteriormente o psicólogo fez uma censura. Como é que uma freira podia conhecer de psicologia se não estava dentro do conhecimento acadêmico terrestre? Então, quando eu li isso, eu sorri, porque eu já tinha resposta. E fiquei tranquilo. Que por outro lado, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, tanto do Brasil como do exterior, informam-me que esse contributo é muito valioso. E várias instituições no Brasil e no exterior formaram grupos de estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles, fazendo uma ponte com a psicologia espírita. Quando ela me informou que houvera sido a abadesa, eu fiquei muito sensibilizado, porque eu conhecia da história do Brasil e da Bahia, eu sou baiano, de Feira de Santana, o lance E a posterior eu voltei ao convento, que agora é uma faculdade de filosofia. As monges que ali viviam enclausuradas foram transferidas para uma outra edificação. E então ela apareceu-me à porta. Onde foi trespassada pela baioneta calada do soldado que estava embriagado. O objetivo dela, para impedir que a soldadesca e frene se adentrasse no convento, era para que eles não viessem a violar as monjas, as mulheres ali recolhidas. Havia muitas jovens que se equivocaram e os pais internaram-nas vivas que era quase uma casa de mortos e ela e as religiosas guardavam essas moças enquanto ela esteve tentando defender a entrada as monjas fugiram porque havia passagens subterrâneas para outras casas monacais para outros conventos mas eles depredaram muito a igreja roubaram, furtaram os seus ornamentos, os objetos do culto, e ela ainda sobreviveu alguma hora, arrastou-se da porta até uma velha marquesa de madeira, uma espécie de um sofá de tábuas, aonde veio a expirar. Mas ela havia pedido isto, o sacrifício da vida, mais uma vez, por amor e para poder preservar a dignidade de outras vidas. Eu acredito que ela teve um papel de colaboradora com a grande equipe do espírito de verdade porque a legião dos espíritos que fez parte do consolador e prossegue é muito grande pode se dizer que eles vão aos milhares cada um deles com uma tarefa específica muitos prosseguem colaborando hoje onde chega a doutrina espírita na condição daqueles membros do primeiro grupo sob o comando do Espírito de Verdade. Tendo desencarnado nos anos 20, já Allan Kardec se encontrava na Terra e estava sendo elaborada toda a codificação do mundo espiritual desde há 100 anos. Dessa forma, a contribuição dela foi amparar médiuns, foi abrir espaços mentais, para que muitos pudessem assimilar melhor a doutrina dos espíritos. Como a cultura francesa é uma cultura muito dialética, então ela trabalhou com essas entidades para que o codificador estivesse protegido das forças negativas que sempre conspiram contra os ideais do bem. Não foi um papel de alto destaque, pelo que me consta, mas de uma colaboradora membro da equipe do Consolador. Quando nós começamos a psicografar, no mês de fevereiro de 1949, ela me disse o seguinte que tinha na terra muitos discípulos, no bom sentido da palavra, muitas almas que se lhe vinculavam, que eu iria viajar muito para poder reacender a chama do entusiasmo em alguns, cuja chama estivesse debilitada, colocar em algumas almas um pouco do ardor evangélico, que nós iríamos falar a um grande número de corações da nossa família espiritual, da família dela. Mas que era natural, que eu não poderia estar repetindo as mesmas cidades, então iria o livro, iria a mensagem dela, muitos iriam identificar-se com a sua mensagem, outros não, como é natural, por não fazerem parte da família. E então que o desejo de trabalhar na psicografia era para alcançar o maior número possível. Curiosamente, à medida que eu comecei a viajar e os livros foram sendo publicados vagarosamente as pessoas me dizem, são verdadeiras cartas que eu recebo de Joana de Ângeles. A primeira vez que eu li o estilo dela, tocou-me profundamente, dizem-me, alguns. Então as suas mensagens continuam sendo cartas de sustentação, porque o livro pode atingir a um número que eu nunca alcançaria. E constato isso porque mesmo países eslavos, países anglo-saxônicos, por onde eu tenho estado, além dos países latinos, há a mesma identificação. As pessoas que leram alguma das suas obras traduzidas confessam uma perfeita identificação com ela. Então hoje, Joana de Ângeles, como os venerandos espíritos, doutor Bezerra, Emmanuel e outros tantos, são o nome de uma grande equipe de espíritos que trabalham em seu nome como uma grande equipe que trabalha sob a sua orientação. Imaginemos um centro de computação em que ficaria a entidade comunicando-se com todos aqueles que lhe usam o nome para poder atender às solicitações mais variadas. Essas entidades apresentam-se ideoplasticamente como sendo e do centro de comando, aquele que é o espírito evocado, vão as instruções hábeis. Até o momento quando se trata de questões mais urgentes, eles vão pessoalmente. Então, Joana de Andes, hoje, no meu conceito, é o espírito equipe. Porque existem mais de duas vintenas de instituições com o seu nome. Mais de 50 grupos de estudos com o seu nome. Muitas instituições em países latinos, europeus e até africanos, com o seu nome, também na Austrália. E essas entidades estão presentes sob o controle mental desse centro de computação, onde ela se situaria. Então, eu confesso que vejo nela um espírito de alta responsabilidade, sem nenhum privilégio para comigo, sem nenhum pieguismo, mantendo sempre a mesma austeridade e chamando minha atenção sempre que é necessário, de uma forma dócil, mas enérgica. Diz-me está na programação elaborada, logo depois que eu desencarno, ela terminando essa tarefa assumida em relação à minha atual existência, ela estará reencarnando, isto mais ou menos a partir do ano 2015, com um grupo de entidades, conforme vem acontecendo agora, as entidades nobres, os espíritos, espíritas, conforme Dr. doutor Bezerra os designa, estão reencarnando-se para poder apressar o momento da grande transição porque o fato de serem espíritos não implica como sabemos que sejam conhecedores da revelação espírita e tem os seus atavismos esta nova geração que está vivendo o espiritismo tanto na terra como no além vai reencarnar-se em uma função profundamente identificada com a nova era em que o futuro das religiões, como disse Allan Kardec, está nos alicerces do espiritismo. E é muito curioso que tenho encontrado companheiros que não somente laboram aqui na Terra sob a inspiração de outras entidades, seus guias espirituais, mas também com afinidade para com ela. E que em desdobramentos parciais pelo sono fisiológico, nos encontramos no além, assistimos aulas e cursos para podermos trazer essas informações no inconsciente, a fim de que ela e os espíritos encarregados de divulgar o espiritismo com seriedade, embora de uma maneira jovial, com profundidade para a construção da nova era, todos esses estamos vinculados e identificamos-nos. Muitos deles me falam dos seus encontros no além. E sem que eles haja dito nada, posso confirmar, porque recordo-me de alguns deles. E também muitos que estão na Seara, hoje no movimento até internacional, fazem parte dessa equipe que ela e outros benfeitores administram dentro de um plano muito bem urdido, em que a equipe do além e perfeita, e uníssona na concordância, trabalha como se fosse uma sinfonia. Cada um é específico numa área dentro de um conjunto sinfônico. Ela me aparece invariavelmente como Juan Inês com a idade que oscila entre 50 e 55 anos. A indumentária, que na época era muito elaborada, ela simplificou. Ela mantém o véu, o primeiro véu branco e o outro em tonalidade azul. E a indumentária em si, como um vestido largo em branco, mas o semblante muito jovem, com a maturidade dos 50 anos mais ou menos, normalmente com as mãos estendidas. Nos momentos de preces, quando estamos no fim das palestras, e por acaso ela está presente, o que nem sempre acontece, ela irradia uma luz peregrina sobre o auditório. A mim me comove muito, como nos momentos das preces que todos os oradores fazem. Com grande unção, eu vejo o auditório modificar-se plenamente e equipes de espíritos aplicando passes naqueles que estão em sintonia, quando por acaso ela está presente. Dá-me a ideia de um foco de luz que se radia, auxiliando aos mentores que estão trabalhando em favor da saúde interior daqueles que estão buscando Jesus. Uma benção que reconheço não merecer. Há alguns anos, estávamos psicografando o livro e ao terminar, ela deu o título de garimpo de amor. Então eu lhe falei muito emocionado, mas minha irmã, a senhora já escreveu mais de cem mensagens sobre o amor. Eu as leio e são todas diferentes. Convergem para o fulcro da proposta de Jesus como é possível a sua mente elaborar dentro do mesmo tema tantas angulações ela sorriu gentil e me disse meu filho estamos apenas começando o amor é tão abrangente é tão grandioso que estamos apenas começando então psicógrafo la é uma alegria inefável principalmente quando se trata das mensagens especulares ou em outros idiomas eu me recordo da primeira mensagem que eu psicografei em alemão foi muito curioso porque nós estava numa reunião íntima em uma cidadezinha perto de colônia era um grupo pela manhã e então estávamos lendo o evangelho quando ela disse eu gostaria de escrever eu pedi papel aos amigos e fiz o transe eu perco a consciência durante o transe ela escreveu, quando eu voltei ao normal que eu li, eu tive um choque. Eu digo, ai ah, meu Deus, o que será? Porque ela tinha escrito num alemão antigo. Então eu pedi ao tradutor que lesse, o jovem tuliu. Ele leu entusiasmado. Eu perguntei ele que não falasse ainda se estava certo. Ele disse que sim. Então eu senti uma emoção incomum. Porque mais tarde, ela escreveu para um dos maiores arquitetos da Europa, o senhor André Studer, que estava elaborando um livro que ninguém sabia, só ele e a mulher. Eu estava em Salvador quando ela me pediu para escrever e mandar para ele. Então ela escreveu em alemão antigo e mandou para ele dizendo que o livro devia ser publicado ele colocou no livro a mensagem dela e comentou então para mim tem um significado muito profundo porque os outros podem e devem ter dúvidas a respeito do médium como é natural mas isso me dá uma grande tranquilidade de eu não ter dúvida pelos fatos que se repetem porque ela já psicografou em árabe trouxe espíritos a psicografar em italiano várias vezes em inglês a especular cinco vezes em francês, em alemão em espanhol para mim que sou uma pessoa inculta eu posso dizer como Leon Denis, sou um autodidata com pouco tempo pouquíssimo tempo para ler mas ela me pede para não deixar de ler a codificação diariamente eu leio a codificação espírita meia hora pelo menos eu me detenho na codificação para estar informado e iluminado pelo nosso inesquecível codificador e os espíritos que vieram trazer a revelação. Então, ser médium de um espírito como Joana de Anjos, austera e nobre, para mim, repita é uma bênção que reconheço não merecer. o primeiro, messe de Amor, que tem uma história muito peculiar. Eu psicografava e um amigo nosso no Paraná, na cidade de Ponta Grossa, Ari Schmidt, publicava essas mensagenzinhas em folhas esparsas. Ele era muito dedicado, estamos nos anos 50, 56, 58, então chegava no fim do ano ele reunia aquelas mensagens, colocava um grampo e uma capinha e fazia um opúsculo que distribuía entre amigos. Mandava essas mensagens a alguns. No ano de 1964, o professor Carlos Torres Pastorino, que era muito meu amigo e também eu lhe quero muito bem, disse-me, de é uma pena, porque as mensagens são tão belas, têm um conteúdo tão bom. Então, elas ficam esparsas. Às vezes nós queremos buscar uma e não sabemos onde está. Fale com Joana, eu me encarrego de selecionar das que eu tenho. E nós faríamos um livro e publicaríamos. Eu então falei. Ela me disse, queime toda a mala de mensagens que você tem. Porque elas são exercícios. Vamos selecionar para o nosso primeiro livro, o resto queime. Eram mais de 400 mensagens. Mas minha irmã, queime-as todas. Não apressa O trabalho do bem não pode ser apressado. Ele é urgente, mas não é apressado. Então eu as queimei. Selecionei umas 80. E então Pastorino classificou-as e ela deu o título Messe de Amor a primeira mensagem é solidão em Jesus eu considero a mensagem mais bela porque ajusta-se perfeitamente comigo sinto que ela escreveu pensando em mim que ela procura mostrar que numa vida celibatária dedicada a um ideal eu sou muito austero peço licença não vou a passeios, não faço turismo. Em nenhuma viagem eu jamais me permiti conhecer isso, conhecer aquilo. Ficou sempre no trabalho. E é natural que experimente um tipo de solidão. Eu era muito jovem então, em 1964. Eu estava com 37 anos. E de vez em quando eu me surpreendia muito solitário. E então ela me disse assim. Só é solitário quem não é solidário. Sempre que se sentir solitário, procure alguém para ajudar. E sendo solidário, não estará na solidão. Aí ele escreveu solidão e Jesus. E disse, a tua solidão é a presença de Jesus. Já não estás mais a sós. Então eu considero um livro muito especial e ele foi apresentado no Rio de Janeiro no dia 5 de maio, data do meu aniversário de 1964, logo depois de uma palestra no Salão do Ministério da Justiça. Quando eu me dei conta que se tratava de uma série. Eu pedi a um psiquiatra, muito amigo, para que ele lesse um dos livros antes de trazer ao público. Se estava certo. Eu sabia os nomes, por exemplo, de Jung, de Fulano, de Beltrano, sabia os nomes, mas não desconhecia a obra. Então eu pedi para que esses amigos lessem. Um amigo argentino, psiquiatra, depois uma amiga psicóloga aqui do Rio de Janeiro, Isabela Spranger, e eles foram unânimes em dizer-me que era a melhor psicologia que haviam lido, porque era psicologia com alma, ao invés de colocar tudo na psique, dentro do conceito tradicional de alma em grego, levava ao espírito imortal. E então eles passaram a ler com verdadeiro fervor essas obras. E posteriormente, quando nosso confrade Geraldo Campetti fez um estudo de todas as obras e elaborou dois livros a respeito das mesmas, eu concluí quanto à sua qualidade. E dessa forma eu vejo a ressonância em diferentes lugares do mundo por onde tenho passado, da utilidade, de quanto tem ajudado a muita gente, e há muitos psicoterapeutas que vêm aplicando, pelas as visualizações terapêuticas apresentadas por ela no seu CD respectivo sobre saúde, sobre vida interior, que é dentro do movimento espírita algo inusitado. Nós sempre temos o pudor de dizer que não se trata de espiritismo. Trata-se de uma proposta espírita, objetivando a saúde e o bem-estar, mas para que não se traga isso das visualizações para a instituição espírita. Da mesma forma que nós iremos trazer cromoterapia, regressão de memória e existências passadas, cristalterapia, etc., é uma terapêutica. Mas o resultado das pessoas que se beneficiaram com essa contribuição, confesso que vai além de milhares. Ela contou-me que quando minha mãe desencarnou, em 1972, e recuperou a lucidez, graças à presença da própria Joana, que minha mãe teve ideia da tarefa a que eu me entregava, porque minha mãe era analfabeta, um verdadeiro anjo crucificado no analfabetismo. Sempre que eu viajava, eu era funcionário público, viajava aos sábados, domingos, nas férias, carnaval, semana santa, nos feriados, e ela me perguntava, para onde vai, meu filho? E eu usava a palavra tradicional, eu vou pregar. E não me dava conta que ela não alcançava o sentido exato da palavra. Certo dia, ela me disse, mas meu filho, será que por aí não tem quem coloque esses pregos nas paredes? Que você tem que sair daqui para ir a pregar coisas? Aí eu expliquei para ela, e ela ficou admirada. Ela frequentava a nossa casa, porque morava na mansão do caminho e ao centro. E ficava deslumbrada. Minha mãe tinha olhos verdes muito bonitos. Então eu via aqueles olhos de esmeraldas inundados de lágrimas quando eu falava sobre Jesus. Então Joana me contou que logo depois que ela desencarnou. Ela desencarnou em fevereiro de 72. E mais ou menos para novembro, quando ela já estava na equipe de trabalhadores. Ela pediu a Joana para que intercedesse junto a São Francisco para que intercedesse junto a Jesus, para que a tarefa em que eu estava engajado ampliasse-se e eu pudesse ter a possibilidade de ir além das fronteiras do Brasil. Eu já tinha viajado bastante, já tinha estado em alguns países sul-americanos. No ano de 69 eu fiz uma viagem pela América Latina, do Peru ao México, passei por todos os países. Mas ela então pediu para que a tarefa fosse mais ampliada, e se comprometia de estar sempre ao lado, então ela voltou ao passado, aos valores do passado que foram bloqueados durante a última existência. E então Joana de Ângeles solicitou sim a São Francisco, para que ele solicitasse ao Senhor da Vida que me desse esta honra, esta oportunidade, porque eu sou uma pessoa que não fala nenhum idioma além do português com alguma dificuldade. Sempre viajei a sós, era uma temeridade, com um salário modesto, pegando aviões aqui e ali, hospedando-me em lugares muito simples e alguns perigosos pela América Latina, sem recursos para lanches nem merendas. Então foi assim, um trabalho de muita austeridade, chegar num país onde nunca antes se falou sobre Espiritismo, que eu roguei a Jesus que me desse essa honra de falar sobre o Espiritismo, onde antes nunca ninguém havia falado. Falar para duas pessoas, para uma pessoa. Começar a semelhança de Paulo com uma distância abissal, a criar o primeiro grupo, até que realmente a divindade me permitiu. Em mais de dez países, na África, na Europa, e até mesmo na América Latina, por fim, Há pouco tempo ela disse que pediu a Jesus, ela, Joana, para me permitir a felicidade de falar no país muçulmano. Então Deus me deu a honra de falar na Turquia. Pude falar realmente para um grande público, em um grupo de pessoas estudiosas de filosofia, que esse grupo ficou fascinado pelo Espiritismo. Estou convidada a retornar e se tiver vida física, no próximo ano estaremos retornando. E iniciando em outros países dos Balcãs, onde, que se saiba, nunca se falou espiritismo. Então isso eu tenho um patrocínio de Joana de Ângeles, atendendo ao apelo de minha mãe. Joana de Ângeles é profundamente cristã as suas raízes de amor, estão todas sentadas no doce poeta galileu. Ela me diz que a ciência se encarrega de descensar os enigmas, que a filosofia dá respostas para as interrogações humanas. Mas a religião, nesse sentido profundo, o espiritismo cristão, como diz o próprio Codificador, toca mais profundamente. Enquanto a criatura humana não tenha a coragem de assumir as suas culpas, os seus demônios, na moderna linguagem psicológica, diz ela enquanto não tenhamos a coragem de despir do ego, para sermos o self profundo, na busca de Jesus, estaremos reencarnando-nos, ininterruptamente, sem assim, grandes lucros. A mente pode estar iluminada pelo conhecimento, mas se o sentimento não estiver centrado no amor, será vão todo este conhecimento. Então a mensagem dela que nós deixaríamos para os corações amigos, é de que viajemos para dentro, auto-iluminando-nos, buscando a presença de Jesus, em todos os momentos, agradecendo a honra da reencarnação. Certo dia, após uma palestra, estava muito emocionado, e embora o bulício de fora eu estava muito vinculado dentro ao mundo espiritual, eu estava agradecendo as pessoas em volta, sem dar esse conta. Quando ela me apareceu e me perguntou o que fazes? Eu disse, ah, minha irmã, estou agradecendo a Deus, a Jesus, com quem eu tenho mais intimidade, tudo de bom que aconteceu. Ela disse, então eu vou dar-te vou fazer-te uma proposta, a partir de hoje, agradece o mal que não te aconteceu, tu agradeces o bem, mas o mal que não te aconteceu, e recentemente em Londres, eu contei isto, que eu tenho por hábito orar, várias vezes, no carro, no ônibus, onde eu estou, é o pensamento, para estar em paz, para estar em sintonia, às vezes eu saio, escorrego, mas logo eu volto. E então eu narrei. E ao terminar, uma senhora inglesa veio e completou o trabalho da benfeitora. Ela disse, o senhor ora em gratidão a Deus pelo bem que lhe aconteceu, pelo mal que não lhe aconteceu. Pois, Mr. Franco, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu também oro pelo mal que me aconteceu agradecendo a Deus, porque só me acontece o que é de melhor para a minha vida. Então eu agradeço ter me acontecido esse mal, que é um resgate, abrindo-me o caminho para o bem. Então nós temos aí três vertentes. Para agradecer a Jesus todo o bem, agradecer aquilo de ruim que ele impediu que sucedesse mas agradecer sobretudo aquilo que nos molestou, mas que é para o nosso bem, porque se trata de resgate inadiável, a fim de nos dar a perfeita tranquilidade. Então a minha mensagem seria sempre esta, louvar, pedir, mas agradecer.